0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Nina Jenk, Betriebsleiterin Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH. Der Titel ihres Vortrags. Wie haben mir meine Entscheidungen geholfen, meine Ziele zu erreichen? Welche Entscheidungen haben mir geholfen, meine Meilensteine zu erreichen? Woran bin ich gewachsen und an welcher Stelle hätte ich am liebsten aufgegeben? Wie ich gelernt habe, dass jede Entscheidung gut für mich sein kann, es ist immer die Frage, wie man mit gegebenen Situationen umgeht. Schlussendlich liegt es in uns selbst zu entscheiden, was wir in unserem Leben erreichen wollen und welchen Preis wir bereit sind, dafür zu zahlen. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich
1: willkommen erstmal von meiner Seite. Schön, dass es doch so relativ voll ist. Ich hatte euch keine Ahnung, was mich erwartet. Erstmal, mein Name ist Nina Jenk. Ich bin aktuell Betriebsleiterin bei Coca-Cola European Partners und arbeite südlich von Berlin. Als ich gebeten wurde, hier einen Vortrag zu halten und zu erzählen, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt gerade bin, habe ich mir die Frage gestellt, was ich euch erzählen soll. Weil mein Lebenslauf, kann jeder bei Xing nachlesen, der bringt euch nicht wirklich weiter. Sondern ich glaube, die entscheidende Frage ist so ein bisschen, wie trifft man Entscheidungen und welche Entscheidungen sollte man treffen, um dann wirklich dahin zu kommen, wo man schlussendlich hin möchte. Und ähm, ich glaube, für mich war einer der wichtigsten Faktoren überhaupt, ähm, was möchte ich erreichen, was ist mir wichtig. Und das wusste ich schon relativ früh. Für mich war schon sehr früh klar, ähm, ich möchte gut sein. Ich wollte Erfolg haben und das hieß dann schlussendlich für mich, dass ich wusste, ich möchte irgendwie Karriere machen. Und das heißt, all meine Entscheidungen habe ich auf diesen Baustein aufgebaut, um so dann schlussendlich dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ja, ich glaube, eine meiner allerersten Entscheidungen oder eine der grundlegendsten war natürlich, was studiere ich? Wo gehe ich hin? Und auch da bin ich schon damals habe ich mir überlegt, was kann ich. Ähm, ich war gut in Mathe, das heißt, ich wusste, ich will irgendwas mit Mathematik machen oder Technik. Ich wusste, ich möchte mal weltweit arbeiten. Also bin ich zu ganz klassischer Berufsberatung gegangen, wo alle ein bisschen gelacht haben. Ähm, ich habe Zeitschriften gelesen und so weiter und bin am Ende mit drei Sachen rausgegangen. Die erste Sache war, dass ich gelernt habe, Frauen und Technik ist super, weil gibt es nicht viele von, wollen alle. Das heißt, ich wusste, wenn ich es schaffe, in Technik gut zu sein, habe ich unheimlich gute Chancen auf dem Markt. Das Zweite war, ich möchte und muss international arbeiten und dafür muss ich ins Ausland gehen. Das heißt, ich wollte irgendwie eine Uni finden, die mir hilft, ins Ausland zu gehen. Und der dritte Punkt war, ich brauche Kontakt zu Unternehmen und zwar irgendwie schnell, weil ansonsten versinke ich da irgendwie. Also habe ich mich dann irgendwie entschieden und bin und jetzt nicht ganz spektakulär bei der TU Berlin gelandet. Und ähm, das waren ehrlich gesagt ganz praktische Gesichtspunkte, weil ich komme aus Berlin und so konnte ich mich voll und ganz auf mein Studium konzentrieren, musste nicht nebenher arbeiten. Die TU Berlin hat einen der größten Studiengänge mit Wirtschaftsingenieurwesen, was einem sehr viele Möglichkeiten bietet und hat viele Kontakte zu Unternehmen. Und als ich dann da gestartet bin, wenn ich jetzt mal ganz schwarz-weiß reden darf, habe ich festgestellt, dass es so zwei Gruppen gab von Studenten. Es gab die einen, die diese springpferd hatten, die gesagt haben, ich mache es wie ein Sprungpferd, ich springe nicht höher, als ich muss. Und die anderen, die gesagt haben, ich mache immer ein bisschen mehr als alle anderen. Und ich glaube, schon damals hat man bewusst oder unbewusste eine Entscheidung getroffen. Weil wenn man nicht mehr macht, als man muss, hat man viel Zeit für anderes, was man vielleicht braucht, für Familie, Freunde oder anderes. Aber man wird auch nie wirklich exzellent werden. Wenn man bereit ist, schon damals mehr zu tun und mehr zu machen und mehr zu opfern, dann hat man Chancen. Und das ist das, was ich dann immer versucht habe zu beherzigen. Und was habe ich gemacht? Ähm, wie jeder die Chance hatte, habe ich geguckt, was gibt es für Programme. Und gleich im ersten Semester habe ich Femtech gesehen. Kennt jemand Femtech? Sehr gut, kennt jemand Femtech? Okay, das war eine oder ist eine Organisation, die Frauen in technischen Berufen fördert. Dachte ich, super, da will ich hin, die sind genau richtig für mich. Ähm, ich habe mich beworben, ich wusste, da kommt ein Assessment Center mit einer Gruppenaufgabe. Jetzt muss ich hinzufügen, ich stottere, seit ich drei Jahre alt bin, und zwar ziemlich schlimm. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn man stottert, sind Diskussionen, wo man sich mit Worten durchsetzen muss, extrem schwer, weil man fängt an zu stottern und der andere überrennt ein. Also dachte ich, okay, ähm, ich muss mich durchsetzen, ich muss präsentieren, ich muss zeigen, was ich kann. Ähm, ich glaube, ich habe mich ungefähr so vorbereitet, wie Napoleon in den Krieg zieht und bin ganz strategisch daran gegangen. habe mir Frauen gesucht, wo ich dachte, okay, wir beide machen eine Allianz, komm, wir machen das Ding. Und ähm, ich habe die Gruppenaufgabe für mich wirklich toll gemacht. Ich habe die Gruppe geleitet, ich habe dafür gesorgt, dass meine Ideen da wieder auftauchen. Ich habe alle zusammengeführt habe am Ende präsentiert. Und ich ging raus und war unglaublich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und ähm, dann kam das Feedback. Und die Frau hat mich reingeholt und das war das Brutalste, was ich je erlebt habe. Die hat zu mir gesagt, Frau Eng, das war ja ganz toll, was Sie da gemacht haben. Sie waren dominant, Sie waren autoritär, Sie haben keine Meinung neben Ihrer zugelassen und dann haben Sie auch noch präsentiert. Sie haben niemandem die Chance gegeben, sich zu präsentieren, weil Sie nur sich selbst gesehen haben. Und ich kann nicht sagen, das war das Härteste, was mir je jemand gesagt hätte, es hat ungefähr zehn Sekunden gedauert, bis ich in Tränen ausgebrochen bin. Und es hat eine Woche gedauert, bis ich mich davon erholt hatte. Aber in dieser einen Woche habe ich auf Femtech geschimpft und dachte, die haben eh keine Ahnung, was wollen die eigentlich? Und ganz schlimm. Aber nach einer Woche habe ich wirklich nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, das Schlimmste daran war, dass sie das Bild einer Frau gezeichnet hatten, wie ich nie sein wollte. Ich wollte nie jemand sein, der andere unterdrückt und der nicht zulässt, dass auch andere gut sind. Ich wollte jemand sein, der Leute motiviert. Und das alles habe ich nicht getan. Aber indem sie mir das so hart gesagt hat, hat sie mich wirklich erreicht. Und ich habe daraus gelernt. Ich habe mich weiter beworben. Ich war dann, habe mich dann bei Daimler Chrysler beworben, Förderprogramm. Und da habe ich es richtig gemacht. Ich hatte auch wirklich Spaß dabei. Ich habe die Leute mit einbezogen. Ich habe am Ende gefragt, wer möchte präsentieren. Kommt, das haben wir doch alle gemacht. Alle wollten, wollten dann auch, dass ich präsentiere, weil keiner Bock darauf hatte. Und ähm, das war ein unheimlich tolles Erlebnis für mich dann, vor allem, weil ich den Platz bekommen habe. Und ähm, ich hatte am Anfang erzählt, ich wollte auch ins Ausland gehen und auch da bin ich auch relativ strategisch dann damals rangegangen. Ähm, Englisch sprach, ich habe ich für mich ausgeschlossen, weil ich dachte, Englisch kann jeder, Englisch lerne ich auch schnell. Französisch hasste jeder in der Schule. Also dachte ich, okay, wenn ich Französisch kann, kann ich wieder was, das andere nicht können. Super, mache ich. Und ähm, es gab ein Doppeldiplomprogramm. das gab mir die Möglichkeit, einen Masterabschluss zu machen in Frankreich, um auch wieder international zu arbeiten. Und auch da habe ich mich beworben und wurde genommen und bin dann ähm, für zwei Semester nach Frankreich gegangen, an die ähm, ÖSC Toulouse und habe da dann meinen Master of Science in Management gemacht. Ähm, ich glaube, jeder, der im Ausland war, weiß, dass es unglaublich hart ist, es ist eine sehr schwere Zeit, ähm, die ihn aber unglaublich weiterbringt und auch das habe ich gemerkt. Und dann dachte ich, okay, super, ich muss noch mehr machen. Habe Daimler angerufen und gesagt, Leute, wir wollten noch hier fördern. Ich möchte eine Masterarbeit schreiben. Dann haben sie gesagt, wissen Sie was, Frank, super Idee? Jakarta, Indonesien. Da dachte ich, klar, warum nicht? Also ich komme nach einem Jahr zurück nach Berlin, packe meinen Koffer aus, wasche und fahre dann fünf Tage später weiter nach Indonesien für ein Jahr. Beste Zeit meines Lebens. Und als ich da wieder kam, kam ich mit drei Sachen zurück, die ich für mich gelernt habe. Zum einen, ich wollte in der Produktion arbeiten. Das waren einfach Sachen, wo ich gemerkt habe, da habe ich Spaß. Mit den Leuten komme ich gut klar und das liegt mir. Ich möchte international arbeiten. Weil auch das ist etwas, was mir unglaublich viel gebracht hat, mich weitergebracht hat und mir viel Spaß gemacht hat. Und das heißt, das Dritte war für mich, ich brauche ein großes Unternehmen. Das heißt, ich kam wieder nach Berlin und musste dann mich fragen, okay, Diplomarbeit, wo schreibe ich die? Am besten doch im Unternehmen. Und dann habe ich was gemacht, wo auch jeder die Chance hat. Ich bin auf eine Firmenkontaktmesse gegangen, ähnlich wie hier. Und da hatte ich dann einfach Glück. Ich war am Stand von Unilever und ähm, da stand einer, der war sehr nett, dem habe ich erzählt, was ich gemacht habe und was ich so kann und was ich möchte. Und der fand mich irgendwie toll und meint: okay, super, in Mannheim haben wir ein Werk, da können Sie gerne Ihre Arbeit schreiben. Ja, und so habe ich dann wieder meine Koffer gepackt und bin nach Mannheim gezogen hatte auch da eine sehr spannende Zeit, war wieder darin bestärkt, dass Produktion genau das ist, was ich möchte und ähm, kam dann mit dem vierten Wissen für mich raus. Ich wusste dann, okay, ich möchte in die Produktion, internationales Unternehmen und ich wollte in die FMCG-Branche, also Fast Moving Consumer Goods, weil es einfach Produkte waren, mit denen ich mich identifizieren konnte. Seifen und Duschgele, Schminke und so, das war einfach was, wo mein Herz verschlugen, wo ich gemerkt habe, das ist total cool. Autos waren auch schön, aber das war nicht so das, wo ich gesagt habe, da schlägt mein Herz für. Ja, und dann habe ich auch schnell verstanden, dass ich ein Trainee-Programm machen möchte, weil man einfach als Trainee die Chance hat, sehr viele Unternehmensbereiche kennenzulernen und auch potenziell eher gefördert wird. Und da hatte ich dann auch einfach das Glück, weil ich auch wirklich viel Erfahrung dann mitgebracht hatte, dass ich es mir aussuchen konnte und bin dann zur Firma Bayersdorf gegangen. Weiß jemand, was Biosdorf macht? Ich hoffe, wenigstens einer schreit ja. Ja, da nickt jemand. Nivea, Eucerin. Das heißt, es ist ein deutsches Unternehmen, das ich immer noch für eine ganz tolle Produkte herstellt und ähm, wo ich auch wirklich gern gearbeitet habe. Ähm, und auch da war es wieder so, dass ich im Trainee-Programm, weil ich schon sehr genau wusste, was ich wollte, das sehr stark gesteuert habe. Es gibt immer viele Leute, die lassen sich einfach treiben, die wissen nicht so richtig, was sie wollen und so, akzeptiere ich auch. Aber ich glaube wirklich, dass wenn man da das Heft in die Hand, nimmt, man einfach weiterkommt, so war es am Ende auch bei mir. Ähm, ich bin dann nochmal nach Moskau gegangen für ein halbes Jahr. Ähm, auch da war wieder der Punkt, wo will ich hin, wo war noch keiner, was bringt mich weiter. Russland war ein Fokusmarkt. China dachte ich, habe ich keine Chance, weil ich keine Chinesin bin. Es gibt zu viele von denen, aber Russland ist super. Ähm, das war die härteste Zeit meines Lebens, also das will ich nicht nochmal machen. Aber auch das hat mich wieder weitergebracht. Ja, und dann war ich fertig mit meinem Programm und bin dann nach Berlin gegangen und habe da in der Produktion als Ingenieurin gestartet. Ähm, das war auch eine unglaublich tolle Zeit. Ähm, nicht immer ganz einfach. Ihr könnt euch vorstellen, junge Frau läuft an der Produktion rum und will den Herren erklären, wie man jetzt am besten die Wehr abfüllt. Aber ähm, auch da habe ich sehr schnell meinen Weg gefunden, weil ich einfach wusste, was ich ganz gut kann und was ich gerne mache. Ja, und dann wusste ich, nächster Schritt, ich wollte Produktionsleiter werden. Das heißt Operations Manager bei Bayersdorf. In Berlin wollten sie das nicht, weil sie gesagt haben, keinen internen Aufstieg. Hamburg, haben gesagt, du bist zu jung, du bist noch zu unerfahren, keine Führungskraft, geht nicht und so. Und irgendwie war ich dann wieder in der Sackgasse. Dachte, Mist, und jetzt? Weil ich wollte weiterkommen, ich wollte eine Führungskraft werden. Und dann hatte ich wieder das Glück, dass der Werksleiter aus Sachsen vorbeigekommen ist. Und mit dem habe ich mich unterhalten und da meinte, du weißt du was, ich finde dich gut, komm dann nach Sachsen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Sachsen auch nicht der Ort ist, wo alle unbedingt hin wollen. Alle wollen nach Berlin oder Hamburg. Von daher habe ich gesagt, okay, aber ich bin noch ungebunden, habe keine Familie, auf nach Sachsen. Also bin ich nach Waldheim gezogen. Das ist ein sehr kleiner, beschaulicher Ort zwischen Dresden und Leipzig, wo aber eins der größten Werke von Beiersdorf ist. Und da habe ich mit einem kleinen Produktionsbereich begonnen, ähm, habe mich da sehr wohl gefühlt und habe auch einfach gemerkt, es liegt mir, Gerade Kosmetik auch, weil ich da verstanden habe, was braucht das Unternehmen und habe dann nach einem Jahr noch den größeren Bereich übernommen und hatte dann schnell die gesamte Produktion da inne und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Aber dann kam irgendwann für mich auch der Punkt, dass ein zweites Ziel in meinen Fokus gerückt ist und zwar ich wollte Kinder haben. Ich glaube Kinder war was, was ich immer haben wollte, was mir sehr wichtig war und mein Freund lebt in Berlin und was braucht man, wenn man Kinder möchte und in Vollzeit arbeitet braucht auch irgendwie Hilfe man kriegt das nicht alleine hin. Es gibt keine Kindertagesstätte, die die Kinder für zwölf Stunden nimmt und das will man auch nicht. Das heißt, für mich war klar, ich muss zurück nach Berlin. Ähm, ich habe mit meinem Chef da recht offen geredet und habe dem gesagt, ich bin schwanger und ich werde nicht hier bleiben und habe alles auf eine Karte gesetzt und habe meine Wohnung gekündigt und bin nach Berlin gezogen. Meine Eltern haben gesagt, sie helfen mir, sie helfen uns. Und ähm, ja, dann habe ich mich bei Cook beworben, ich war hochschwanger und ähm, dann war es wirklich so, ich lag im Kreißsaal und bekam die Antwort, ähm, hey, wir wollte ich gerne sprechen? Und ich war wirklich so ein bisschen, schreib noch zurück, ja, ich bin gerade im Kreißsaal, kann gerade nicht, melde mich nächste Woche. Und wenn mein Chef im Nachhinein noch diese Geschichte erzählt, sagte er immer, dachte, ich bin im Delirium gerade oder so, ja. Ähm, aber es war einfach ähm, unglaublich toll und dann bin ich eine Woche später, bin ich dann zu Coca-Cola gefahren, Vorstellungsgespräch gehabt, lief super, dann bin ich jetzt Assessment Center nach Köln gefahren, mit meinem Baby, sechs Monate, äh, drei Monate alt, meine Mutter dabei, Stillpausen gemacht, alles. Und dann hat mir Cook wirklich einen Vertrag angeboten. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich dem Unternehmen sehr anrechne. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade ein Kind bekommen und die haben mir schon sechs Monate vorher einfach so einen Vertrag gegeben, weil keiner wusste, kriegt die das hin mit Kind? Ich wusste es selber nicht. Ganz ehrlich, niemand, der zum ersten Mal Mutter wird, weiß, schaffe ich das. Man hofft es. Man tut sein Bestes, aber ich weiß es nicht. Aber die haben an mich geglaubt und ich habe es dann auch gemacht. Nach sechs Monaten kam der nächste Einschlag, das Werk wurde geschlossen. Und wenn man sich vorstellt, man hat gerade ein Kind bekommen, ich war die Hauptverdienerin, das ist dann schon echt ein Hammer und ich wusste, ich muss in Berlin bleiben. Mist, dachte ich. Ähm, weil ich meinen Job aber dann doch echt gut gemacht habe, habe ich ein Angebot bekommen, in ein Werk zu gehen, was südlich von Berlin ist. Da war zwar einer auf dem Posten drauf. Ähm, der hat das mal nur vorübergehend gemacht. Der war nicht so erfreut, dass ich gekommen bin. Aber ich bin trotzdem da hingekommen. Ähm, war auch nicht sehr einfach am Anfang. Weil ich bin da hingekommen und ganz offen gesagt, keiner wollte mich da, außer der Werksleiter. Weil ich den Posten hatte, den alle wollten. Ähm, aber ich habe mich dann auch sehr gut mit den Leuten arrangiert. Und ja, auch dann ging es weiter. Ähm, dann wusste ich, ich möchte Betriebsleiterin werden. Ähm, und das war dann so ein Punkt wo dann noch mein zweites Kind dazu kam, weil ich ja noch ein zweites Kind wollte. Und ähm, ja, da hat dann mein Chef gesagt, okay, findet er ja gut, aber ist sich nicht so sicher und er weiß nicht und mal gucken, was passiert und ist nicht so richtig, ähm, nicht so richtig gesagt, was los ist. Und dann war da meine Vertretung, der mir ziemlich klar gesagt hat, pass auf, Nina, wenn du weg bist, ich werde deinen Job besser machen als du, die werden dich nicht zurück wollen. Ähm, und das ist echt hart, das zu hören, wenn man da sitzt und denkt, okay, vielleicht habe ich keinen Job, wenn ich zurückkomme. Und dann hatte ich auch wieder Glück. Ich hatte eine ganz tolle Personalerin, die sich mit mir hingesetzt hat, die gefragt hat, hey, was ist los? Ich habe ihr das erzählt und sie meinte, das kann nicht sein. Pass auf, wir lassen was einfallen. Drei Tage später kam sie in mein Büro und meinte, Nina, in zwei Minuten ruft dich dein Chefchef an und wird dich fragen, was du machen möchtest. Du sagst ihm, was du machen möchtest und was du als Betriebsleiterin anders machen willst. Da dachte ich, okay, zum Glück hatte ich einen Businessplan im Kopf, weil ich wusste ja schon sehr früh, was ich mit dem Werk machen möchte. Dann kam der Anruf, ähm ich ganz überrascht, ja, schön, dich zu hören. Und er fragte, na, sag mal, was willst du mit deinem Leben eigentlich machen? Und dann habe ich ihm erzählt, was ich so vorhabe und was ich machen will und so. Und ja, dann meinte er auch, klasse, finde ich gut. Ähm, weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Ja, und dann bin ich wieder in ein Assessment Center gekommen. Neunter Monat, das war wirklich der neunte Monat. Ich habe mich da gerade so reingeschleppt, habe das Assessment Center gemacht und hatte auch am Ende wieder den Vertrag. Das heißt, ich habe noch vor der Geburt meines zweiten Kindes einen Vertrag unterschrieben Koch hat es möglich gemacht, sechs Monate eine Vertretung darauf zu setzen auf diesen Posten. Die haben auf mich gewartet und das heißt, als ich dann wiedergekommen bin, nach ungefähr acht Monaten Elternzeit, ähm, habe ich dann dieses Werk übernommen. Und das mache ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und ähm, ich kann euch sagen, mir macht der Job unheimlich Spaß und jeder, der sich dafür entscheidet, eine solche Karriere zu machen, kann ich nur ermutigen, weil jeder kann es, Er muss nur immer wieder klar sein, alles kostet was. Ich bin keine Mutter, die ihr Kind jeden Tag abholt. Ich bin keine Mutter, die ähm, stundenlang im Nachmittag spielen kann. Ähm, ich bin immer zum Abendessen da. Einen Nachmittag mache ich. Wochenende voll für meine Kinder. Aber das ist eine Entscheidung, die ich ganz bewusst getroffen habe und mit der ich auch sehr gut leben kann. Auch meine Familie ist dahinter. Aber das muss einem einfach klar sein. Und ansonsten zerreißt man sich irgendwann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber wenn man das für sich entscheidend hat, dann kann jeder diese Wege gehen, den er für sich findet. Muss ich nun wirklich wissen, was möchte ich im Leben erreichen? Und dann ist theoretisch alles möglich. <lacht> ja, Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt.